0: bisschen die Last von den Schultern genommen wird. Und das sagen wir oft, oft kommen die Seeleute hier sehr klein rein und gehen viel größer wieder raus, weil sie aufgerichtet werden durch das, was wir hier tun. Und das ist einfach ein, ein schönes Erlebnis und das motiviert mich einfach ungemein. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Nachdem es in Folge 10 um die Berufe in der Seeschifffahrt ging und der Hafenlotse Kapitän Henning Jansen sich gewünscht hat, dass wir ein Interview mit einem Mitarbeiter von einer Seemannsmission machen, habe ich mich natürlich sofort auf den Weg gemacht und habe mir einen Interviewpartner ge gesucht. Und ich bin ganz glücklich, dass heute Sören Wichmann bei mir ist als Gast, natürlich digital zugeschaltet. Sören Wichmann ist Sozialarbeiter und Diakonin Ausbildung und arbeitet seit sechs Jahren im Dukdalben. Und ich sage ganz herzlich willkommen, Sören. Hallo! Ja, moin! Ja, toll, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, denn jetzt können wir wirklich mal aus erster Hand erfahren, wie geht es den Seeleuten und was macht die Seemannsmission und so weiter. Aber als allererstes, wer ist Sören Wichmann?
0: Ja, ich sage erstmal Hallo und schön, dass das klappt und schön, dass ich mitmachen kann. Ähm, genau, ich bin Sören Wichmann, ich habe in Hamburg studiert, habe früher in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet und im sozialen Bereich und habe mich dann irgendwann entschieden, dass soziale Arbeit dann wohl doch mein Ding ist. Und ähm, genau, habe mich dann am Rauen Haus hier in Hamburg beworben und habe hier auch studiert und befinde mich jetzt gerade in der Master-Thesis-Phase, die mache ich nämlich gerade auch noch und habe gerade meine Diakonenprüfung erfolgreich bestanden und werde dann demnächst eingesegnet. Genau, und während meines Studiums hat es mich an die Seemannsmission verschlagen. Genau, in der sozialen Arbeit oder im Studium der sozialen Arbeit gehört es dazu, mindestens ein einjähriges Berufspraktikum zu machen. Früher war das das Anerkennungsjahr und das habe ich in der Seemannsmission abgeleistet, weil alle anderen Stellen irgendwie ja, Geflüchtetenhilfe waren, was ich schon kannte oder Jugendzentrum. Da habe ich auch schon gearbeitet und dachte mir, dann klingt Seemannsmission erstmal sehr spannend und seitdem bin ich hier hängen geblieben.
1: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Nun kennt sich ja nicht jeder mit den kirchlichen Worten aus. Diakon. Kannst du einmal ganz kurz erklären, genau was macht ein Diakon?
0: Ja, also die Kurzfassung ist eigentlich ein kirchlicher Sozialarbeiter. Wenn man das ein bisschen ausweitet, dann gibt es verschiedene Stellen in der Bibel, wo das Amt des Diakons tatsächlich erwähnt wird. Und das Wort Diakon kommt von Diakonos und heißt so viel wie dienen, also der Gemeinschaft dienen, Dienst an der Gemeinschaft tun. Und das ist unser sozialarbeiterisches Verständnis, dass wir hier Dienst an der Gemeinde der Seeleute tun.
1: Klasse, danke schön. Ich möchte noch mal kurz zum background bei Sören etwas sagen. Sören sitze nämlich da, wo die Bahn praktisch mitten im Hafen vorbeifährt. deswegen haben wir so ein kleines Grundrauschen im Hintergrund nicht irritieren lassen.
0: Ja, genau. Ich sitze hier tatsächlich in meinem Büro direkt im Hamburger Hafen mit Blick auf die Brückenkräne und auf die Verladestationen der Bahn. Und dementsprechend brummt das hier ein bisschen im Hintergrund.
1: <lacht> ja, wer jetzt noch nie im Seemannsclub Duckdalben war, magst du einmal kurz erzählen, worum geht es da beim Seemannsclub
0: Duckdalben? Genau, also der Seemannsklub Duckdalben ist eine von vielen Stationen der deutschen Seemannsmission im In- und im Ausland. Genau, wir wurden 2011 zum besten Seemannsklub der Welt äh, erwählt und wurden danach auch noch mehrfach ausgezeichnet für besonderen Dienst an Seeleuten. Genau, Seemannsklub Duckdalben... Klingt jetzt erstmal ganz abstrakt und ein Duckdalm ist eigentlich ein Pfosten, ein Pfahl im Hamburger Hafen oder generell in Häfen, an dem Schiffe von der Wasserseite festmachen können. Und genau das ist unser Ziel hier vor Ort, dass Seeleute bei uns festmachen können. Und genau, ein Seemannsklub ist eine Einrichtung, meistens in der Hafennähe. Und genau, hier können Seeleute vorbeikommen. Ich erkläre das mal so ein bisschen. Es ist eine Mischung aus Eckkneipe, aus äh, Jugendzentrum für Erwachsene. Wir haben Billardtische, ein Sportfeld. Wir haben eine kleine Bibliothek. Wir haben aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Geld zu senden für die Seeleute, wenn die Familie Unterstützung braucht. Und hier vor Ort haben die Seeleute die Möglichkeit, beim Kaffee ein bisschen auszuspannen und den Arbeitsalltag ein bisschen zur Seite zu schieben, Gespräche mit den Kollegen zu suchen, weil an Bord ja oft genau die Crew sich ja jeden Tag sehen und dann ist ein neues Gesicht doch mal eine schöne Abwechslung. Genau. Und ansonsten unterstützen wir die Seeleute hier bei allen ihren Belangen. Und mhm. wir sind manchmal auch so ein bisschen so was wie ein Museum, weil wir hier sehr viele Ausstellungsstücke haben, von Rettungsringen an der Decke über ja, ein Ocelot-Fell im Eingangsbereich, einen äh, plastik der über der Tür hängt. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch die
1: Kommunikation mit zu Hause. Wenn ich mich so recht erinnere, gibt es da WLAN umsonst für die Seeleute, dass sie auch mal wirklich ausgiebig mit ihren Familien sprechen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, oder?
0: Ja, genau. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir hier vor Ort Sie ziemlich viele verschiedene Sachen anbieten und das Wi-Fi ist natürlich eine der wichtigsten Sachen. Ich bin hier mit zuständig dafür, dass das alles läuft mit der IT so ein bisschen und wir haben kostenloses Internet, wir haben Telefonzellen, die werden mittlerweile aber weniger genutzt, da die meisten Seeleute jetzt schon ein Smartphone haben. Das war aber tatsächlich, als ich angefangen habe, vor sechs Jahren noch gar nicht der Fall. Also vor sechs Jahren war es wirklich noch so, dass die Seeleute hier reingekommen sind, am Tresen sich ein Ticket ziehen mussten und mit diesem Ticket dann internationale Anrufe bei uns hier machen konnten. Und wie du es so schön gesagt hast, wenn man sich so ein bisschen die Bedürfnispyramide anguckt, kommt ziemlich schnell in der Bedürfnispyramide nach Essen, Schlafen und Trinken und soziale Interaktion. Und genau, der Kontakt zur Familie ist super wichtig. Allein deswegen, weil Seeleute ja oft monatelang an Bord sind und gerade jetzt unter diesen Corona-Bedingungen gar nicht an Land können. Und so ist oft gar kein Internet irgendwo verfügbar. Wenn sie Glück sind, sind sie in Küstennähe und können dann mal telefonieren. Aber oft sind sie für Wochen wirklich von der Familie abgeschnitten. Und dann ist natürlich ein Lebenszeichen nach Hause und dann zu hören, dass vielleicht ein Kind geboren wurde oder auch vielleicht traurige Sachen, wie dass ein Familienmitglied gestorben ist. Dann sind das Sachen, die hier passieren und dann sind wir halt da.
1: Wie viele Menschen arbeiten denn im Seemannsklub?
0: Wir sind hier, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ich glaube 16 Hauptamtliche tatsächlich, mit hauptamtlich Angestellten, Reinigungskräften, Hausmeister, wir sind... Ein sehr interdisziplinares Team von Verwaltungskräften, aber vor allem Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Diakone und Diakoninnen. Wir haben Pastoren hier und genau, wir sind ziemlich breit aufgestellt, um ein möglichst gutes Angebot für die Seeleute bereitstellen zu können.
1: Und es sind nicht nur Männer, sondern es sind auch Frauen, denn ich weiß, dass zum Beispiel Anke Wiebel, das ist ja die Leiterin, einen Preis in diesem Jahr bekommen hat bei der SMM, das ist die Messe hier in Hamburg, die normalerweise als alle zwei Jahre ausgetragen wird und da hat Anke Wiebel den Preis für Personality of the Year bekommen. Dieser Preis wird übrigens von Vista vergeben, Link ist natürlich in den Folgenotizen und jetzt meine Bitte Sören, könntest du uns etwas über Anke Wiebel erzählen, deine Kollegin?
0: Ja, das kann ich gerne. Anke ist seit vielen vielen Jahren hier die Clubleiterin zusammen mit meinem Kollegen Jan Oltmanns und ähm, Anke ist die Frau von einem Seemann und dementsprechend hat sie nochmal einen ganz besonderen Fokus auf die Situation von Seeleuten und kümmert sich bei uns hier im Club sehr sehr viel darum, wenn Familienprobleme auftauchen und genau ist sonst vor allem dafür zuständig hier uns beim Fundraising zu unterstützen und genau leitet hier das Team und leitet auch das Haus.
1: Vielen Dank, Sören. Am liebsten würde ich ja jeden Einzelnen und jede Einzelne deiner Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Vorhin hast du ja so ein paar Auszeichnungen erwähnt. Erstmal von mir natürlich dazu ganz große Gratulation. <lacht> aber auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich und an alle deine Kollegen für die tolle Arbeit, die ihr immer so leistet. Dankeschön. Jetzt, jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen konkret nach den Aufgaben mit den Seeleuten fragen. Es gab hier viele Artikel zum Beispiel darüber, Impfen wäre ganz wichtig, dass man die Seeleute impft. Was wären wir denn ohne die Seeleute, wenn die nicht all die Dinge hierher fahren würden, die wir jeden Tag kaufen möchten? Und ohne die wären wir ja aufgeschmissen. Wie geht es da voran? Was gibt es da Neues? Und natürlich auch, wie geht es den Seeleuten selber? Wie lange sind die jetzt an Bord? Können die jetzt inzwischen nach Hause? Glücken den Crewwechsel? Das würde mich alles einmal interessieren. Magst du da ein bisschen was ausplaudern?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also es ist ja so, das hast du ja auch schon gesagt, dass die Seeleute 90 Prozent unserer Waren, die wir in den Regalen finden, hierher bringen. Das geht von Turnschuhen über die Banane, aber natürlich auch die Masken, die wir hier momentan alle benutzen müssen. Und für die Rohstoffe der Impfstoffe zum Beispiel. Mhm. Das sind alles Dinge, die die Seeleute uns hierher bringen. Trotz alledem sind sie, weil sie in ihrer Position als Seeleute in verschiedenen Staaten sozusagen angestellt sind, alles sehr schwierig voran. Also es ist so, dass an Bord einmal natürlich das Flaggenrecht gilt, also die Flagge, die hinten auf dem Schiff weht, sagt, was für ein Recht gilt an Bord, welches Staatsrecht. Gleichzeitig sind sie aber auch alle von verschiedensten Nationalitäten. Du hast eben schon gesagt, die Filipinos, ähm, das ist so die Hauptgruppe der Seeleute, die wir hier bei uns im Club begrüßen können. Das sind fast 53 Prozent der Besucher hier. Danach kommen dann äh, Inder, Chinesen, die momentan ja nicht von Bord dürfen. Ukrainer, Russen, Genau, wir haben sehr viele verschiedene Nationalitäten, aber bei allen gilt natürlich, ihr eigenes Länderrecht gilt natürlich auch noch für sie. Und dann kommt das dritte Recht ins Spiel, das Hafenrecht. Also je nachdem, wo sie mit ihrem Schiff dann im Hafen liegen, muss auch noch geguckt werden, welches Landrecht gilt dann jetzt noch für dieses Schiff. Und in diesen drei Regelungen gehen Seeleute immer wieder unter. Und das ist natürlich total traurig. Und dementsprechend arbeiten wir hier mit möglichst vielen Kooperationspartnern zusammen, vom Hafenärztlichen Dienst über die Wasserschutzpolizei, zum Teil auch mit Botschaften, und versuchen dafür, die Seeleute so viel zu erwirken, wie es geht. Wir haben jetzt ja, wir nehmen ja heute den Podcast auf. Ich denke aber, wenn er ausgestrahlt wird, wird dieser Tag sozusagen in der Vergangenheit mhm. liegen. Und morgen ist der 25.06. Das ist der Day of mhm. the Seafarer, also der Tag des Seemanns oder der Seefrau. Und an diesem Tag freuen wir uns jetzt schon total. Ähm, werden wir nämlich das erste Mal hier im Club impfen wow. können. Und ähm, genau, morgen gibt es auch eine große Pressekonferenz. Und genau, dann werden hier... Ein paar Seeleute, die das Glück haben, gerade in Hamburg zu sein, ihre Impfung bekommen. Und wir hoffen, dass dieses Angebot dann auch im Nachhinein weiter aufrechterhalten werden kann, sodass dann möglichst viele Seeleute mit einer Impfung durch die Weltgeschichte fahren. Weil das natürlich auch schwierig ist mit Reisen. Ne? Es ist ja nicht so, dass das Schiff da irgendwo hinfährt, wo sie leben und sie dann einsammelt, sondern sie fliegen meistens durch die halbe Welt, um dann an Bord zu gehen. Und da sind natürlich viele Gefahren, sich anzustecken und diesen Virus dann mit an Bord zu bringen. Und wenn dann an Bord dieser Virus ausbricht, viele Leute haben ja so Angst davor, dass Seeleute diesen Virus hier irgendwo einschleppen. Aber Seeleute sind so viele Wochen an Bord, das heißt, wenn der Virus ausbricht, dann hängen sie an Bord fest. Und da gibt es keinen Arzt und da gibt es keine Unterstützung. Und dementsprechend ist es so unglaublich wichtig, dass sie ihre Impfung bekommen. Und wie du auch gesagt hast, sie sind key Workers, sie sind Chain-Workers, sie sind die, die alles hier am Laufen halten. Und da ist aus meiner Perspektive ganz klar, dass sie eigentlich zur Prioritätsgruppe 1 oder zwei gehören. Aber genau, da gilt dann wieder Staatsrecht und da tauchen die Seeleute leider nicht auf.
1: Am 22. Juli hat mir Sören die aktuellen Informationen zur Verfügung gestellt. Am Tag der Seeleute, dem 25. Juni, wurden 40 Erstimpfungen durchgeführt. Hamburg war die erste Stadt Deutschlands, die Seeleute im Hafen unabhängig von ihrer Nationalität oder der Flagge ihres Schiffes impft. In der Zwischenzeit sind einige andere Häfen dem Hamburger Beispiel gefolgt. In Hamburg wurden bisher 441 Seeleute erst geimpft und zum Teil sogar durchgeimpft, da vor allem auf Johnson Johnson umgestiegen wurde. Impfungen, die zwei Termine benötigen, machen vor allem bei Seeleuten Sinn, die auf Fiederschiffen fahren, da diese alle paar Wochen wieder in Hamburg sind und dadurch die Zeitabstände einhalten können. Ich drücke so sehr die Daumen, dass es in diesem Sinne weitergeht. Das sind ja schon mal ein paar gute Nachrichten, aber trotzdem, Crewwechsel, die Glücken sind nicht alltäglich, bis heute ja nicht und die Pandemie dauert schon ganz schön lange. Das liegt natürlich an der Komplexität der Länder, aber kannst du da vielleicht auch einen kleinen Hoffnungsschimmer geben oder ist es immer noch so furchtbar wie die ganze Zeit?
0: Also es ähm, ging ja wirklich bei der Pandemie am Anfang los, da hatten wir hier auch wirklich Situationen im Club, die ich sehr unangenehm fand, weil Touristen zu uns gesagt haben, Oh, wie könnt ihr denn die chinesischen Seeleute hier so rumlaufen lassen, die haben doch bestimmt alle Corona und da mussten wir erstmal erklären, dass eine Reise von China hierher mit einem Großschiff mindestens einen Monat dauert, wenn nicht länger und dementsprechend natürlich überhaupt keine Infektionsgefahr durch die Seeleute ausgeht, sondern ganz andersrum wir die Gefahr für die oh, Seeleute sind, nämlich dass sie sich anstecken und das Virus an Bord tragen. Ähm, Dementsprechend waren Crewwechsel zwischenzeitlich so annähernd unmöglich. Mit meinem Kollegen Jörn Hille mache ich oder habe ich jetzt immer alle zwei Monate im Takt eine Umfrage gestartet und Seeleute befragt, wie ist die Situation an Bord, wie lange bist du schon an Bord, gibt es was Neues mit der Impfung, wie geht es dir gerade, was sind Themen, die euch beschäftigen und da kam leider immer wieder raus, dass sehr, sehr viele Seeleute gerade am Anfang und zur Mitte der Pandemie, die wir jetzt ja gerade erleben, sehr, sehr viele Seeleute monatelang an Bord waren und wirklich seit ihrem Datum, an dem sie an Bord gegangen sind, keinen äh, festen Boden mehr unter den Füßen hatten. Und das heißt zum Teil für Seeleute, dass sie zwischen vier und, ja, solche Seeleute, die wirklich auch über ihren Vertrag gehen mussten, weil sie nicht nach Hause konnten, zwölf Monate an Bord waren, ohne einen Fuß aufs La äh, auf Land zu setzen. Und das ist natürlich dramatisch, gerade in dem Blick für psychosoziale Gesundheit, gehen wir davon aus, dass nach einem Monat ohne Landgang äh, die Psyche anfängt, Probleme zu machen. Und damit sind fast 80 Prozent der Seeleute, die wir hier begrüßen können in Hamburg, irgendwie davon betroffen. Wir sprechen an dieser Stelle dann von der psychischen Belastung. Da gibt es einen Begriff für, der ist nicht im ICD-10 oder im DSM-5, den psychologischen Klassifikationsbüchern, festgehalten. Aber er beschreibt sehr gut, was es ist. Wir nennen es Fatigue und das heißt so viel wie Ermüdung, Erschöpfung. Und das ist so eine Mischung aus Schlafstörungen, Depressionen, Überarbeitungen und Burnout.
1: Erschreckend. Ja, es ist ja auch nicht nur für den genau. einzelnen Seemann gefährlich, sondern dann auch ja für alle, die da auf dem Schiff arbeiten. Wenn die Menschen so überlastet und überarbeitet sind, dann ist es ja auch eine gefährliche Sicherheitssituation an Bord, richtig?
0: Ja, genau. Und dementsprechend kann man tatsächlich den Reedereien an vielen Stellen gar nicht anlasten, dass sie sich nicht bemühen würden, ihre Seeleute von Bord holen zu wollen. Wir hatten Erlebnisse von Seeleuten, die einfach wirklich nicht nach Hause mhm. konnten. Beispiele dafür waren ganz lange die Philippinen, wo die Einreise einfach über einen Monat gedauert hat, um nach Hause zu kommen. Das heißt, ein, Re ein Monat Einreise aufs Schiff, dann neun Monate äh, Vertrag gefahren und ein Monat Rückreise. Dann hatten sie noch einen Monat mit der Familie dazwischen und dann ging es schon wieder zurück an Bord. Und das heißt... Ja, das ist wirklich einfach eine unglaubliche Belastung. Und ein anderes Beispiel, was ja auch sehr stark durch die Presse ging, war das Beispiel von den kiribatischen Seeleuten, die wir in der Horner Rennbahn betreut mhm. haben als Seemannsmission. Ähm, in Kooperation mit unseren ökumenischen Partnern von Stella Maris. und Also Stella Maris, die katholische Seemannsmission, <lacht> uns gesagt zu haben. Und da hatten wir wirklich Seeleute, die zum Teil über 20 Monate nicht zu Hause waren. Und viele von denen oder fast alle von denen hingen hier monatelang in Hamburg fest und einige konnten jetzt nach Fidschi einreisen. Das ist eine Insel in der Nähe von Kiribati. Kiribati ist ein ganz kleiner Inselstaat im Pazifik und Kiribati hat bisher null Fälle, beziehungsweise ganz wenige Fälle. Aktuell sind es wieder null und dementsprechend hat die Re Regierung da riesengroße Angst, diese Seuche an, äh, bei sich aufs Land zu holen, auf ihre Insel zu holen und deswegen wird die Einreise bis heute für die kiribatischen Seeleute verweigert und so sitzen jetzt gerade Viele, viele Seeleute auf Fidschi-Fest und viele Seeleute aber auch immer noch hier in Hamburg in verschiedenen Seemannsmissionen und Hotels.
1: Das ist ja so schrecklich. Gibt es denn irgendwas, das wir als Normalbürger tun können, damit das besser wird?
0: Ich denke, was wichtig ist, ist Solidarität zu zeigen. und ähm ja, wenn da irgendwelche Menschen gerade zuhören, die Kontakte in die Politik haben oder vielleicht sogar Kontakte zu Konsulaten oder der Regierung vor Ort in Kiribati, ja, gerne anschreiben und sagen, hey, das geht so nicht weiter. Diese Seeleute müssen zurück zu ihren Familien und diese Seeleute brauchen jetzt einfach endlich ein Ziel, bei dem sie endlich zu Hause ankommen können und nicht ewig warten und warten und warten.
1: Also es fällt mir jetzt echt ein bisschen schwer,
0: weiterzumachen. <lacht> Tief durchatmen. Ja, ich weiß, das Thema ist äh, ein... Das ist eines der vielen Themen, mit denen wir uns beschäftigen und ja, es ist einfach erschreckend, es ist einfach so bitter zu sehen, wie, wie Leute von ihrer Regierung im Stich gelassen werden. Ähm, nur aus Angst, dass, dass sie ein Virus einschleppen, aber sie halt schon seit so vielen Monaten in Quarantäne sitzen. Alle von ihnen sind mehrfach negativ getestet. Eine Impfung war zu dem Zeitpunkt ihrer Ausreise, als sie nach Fidschi geflogen sind, in Deutschland noch nicht möglich. Das heißt, wir konnten sie leider nicht impfen lassen. Dementsprechend hängen sie jetzt auf Fidschi wirklich ohne die Perspektive einer Impfung. Und wir müssen darauf hoffen und darauf warten, dass die Kiribatische Regierung endlich das Go gibt und sich ja bereit dazu erklärt, diese Seeleute endlich aufzunehmen nach so vielen Monaten.
1: Was gibt es denn so für Änderungen in deiner Arbeit durch die Corona-Pandemie?
0: Ja, also das erste ist natürlich, dass wir hier im Club deutlich weniger Gäste haben, dadurch, dass Verschiedene Länder ja als Risikoländer markiert wurden und gerade auch Großbritannien mit äh, dem Hafen Southampton, der ja von fast allen Schiffen, die nach Hamburg fahren, angelaufen wird. Dementsprechend haben wir leider gerade sehr wenig Seeleute, die eine Erlaubnis für Landgang haben. Das heißt, unsere Zahlen sind massiv zurückgegangen. Dementsprechend sind wir jetzt ja mehr an Bord, dass wir uns jeden Tag testen gegenseitig, dass wir alle Masken tragen und uns natürlich mit dementsprechender Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und allem ausstatten, wenn wir Bordbesuche machen. Ja und da geht natürlich auch durch die Maske sehr viel verloren von dem Persönlichen, dass man sieht, lächelt da gerade jemand oder schaut da traurig. Und besonders fällt uns das auf ähm, bei der Betreuung von Seeleuten, die erkrankt sind, die wir aktuell ähm, in den Hotels besuchen, da Quarantäne an Bord eher schwierig möglich ist, viel zu enge Räume, die Lüftungsanlagen, die von einem Raum in den nächsten pusten. Dementsprechend werden Seeleute, die sich zum Beispiel mit Covid ähm, angesteckt haben, in Hotels untergebracht, und auch die besuchen wir und lassen wir nicht alleine. Wir fahren fast jeden zweiten Tag zu diesen Hotels und besuchen diese Seeleute und unterstützen sie mit äh, ja, allem, was sie brauchen. Von Gesprächen bis hin zur Zahnpasta oder wenn die Zahnbürste abgebrochen ist oder ein neuer Rasierer. Das sind ganz verschiedene Sachen. Und auch da gehen wir natürlich äh, sehr vorsichtig vor. Wir sind hier zum Teil schon mindestens einmal geimpft. Einige Kollegen sind auch schon zweimal geimpft. Und wir gehen dann natürlich im Vollschutz äh, zu diesen zu diesen Seeleuten, die erkrankt sind, sehr schwierig ist dann natürlich oft, wenn Sie jemanden sehen, der aussieht wie ein Marsmensch mit seinem weißen Anzug, einem Gesichtsschild aus Plexiglas und einer riesengroßen Maske, dann kommt erstmal immer der große Schreck, oh nein, ist jetzt noch was Schlimmes passiert. Oder gerade bei den Seeleuten, die, weil sie ein Nahkontakt sind, also ein sogenannter Close Contact, also nicht positiv getestet, sondern nur Kontakt hatten, die erschrecken sich dann doch oft sehr darüber, weil sie denken, sie sind jetzt doch positiv getestet worden. Und da merken wir einfach, wie viel... Nähe dadurch verloren geht, dass wir uns nun mal so schützen müssen. Andersrum schützen wir so natürlich auch einmal die Bevölkerung, unsere Freunden und Freunde und unsere Familie und auch die weiteren Seeleute, die wir hier im Club begrüßen können. Genau, aber das ist eine unserer aktuell anstrengendsten Aufgaben, würde ich sagen, weil wir dann oft viele Stunden in verschiedenen Hotels unterwegs sind, in Schutzkleidung, was natürlich einfach kräftezehrend ist. Und trotz alledem sind da immer wieder wunderschöne Begegnungen von Seeleuten, die sich einfach sehr freuen, dass sie jetzt gerade nicht alleine sind.
1: Gibt es da noch was, was ihr an Unterstützung braucht?
0: Ähm, also wir sind immer froh über FFP2 oder FFP3-Masken. Wir sind auch froh über gummierte Schutzanzüge, die für medizinische Zwecke zugelassen sind. Das sind so Sachen, die wir auf jeden Fall immer gut gebrauchen können. Oder auch äh, stichsichere Latex-Handschuhe, also solche Handschuhe, die man zwar nur einmal benutzt, aber die so ein bisschen dicker sind. Das sind alles Dinge, die wir immer gut gebrauchen können.
1: Ich drücke jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass jemand das hört, der genau diese Sachen für den im übrig hat. Aber ich muss auch sagen, mich macht das ganz schön betroffen. Das ist nur schon was anderes, ob man das im Fernsehen sieht oder ob einem einer das direkt so persönlich
0: erzählt. Was für uns manchmal so ganz, ganz fern aussieht, ist dann für die Seeleute ja doch eher schon Realität, also ganz normal zu wissen, ich bin weit weg von der Familie, ich habe ähm, gerade wirklich wenig Unterstützung, außer die von meiner Reederei, meinen Kollegen und wenn ich Glück habe, habe ich dann noch eine Seemannsmissionsstation, die mich irgendwie unterstützt und das merken wir natürlich schon, schon deutlich dann an der Freude, wenn sie uns sehen, aber viele sagen auch, it's fine, it's fine, I'm okay, I'm okay und manchmal rollt dann schon die erste Träne.
1: Ja, echt tapfere Menschen.
0: Ja, total, also eine Last, die die tragen, die, glaube ich, nicht viele tragen können und die sie halt für, für uns alle ja tragen, damit wir unsere Sachen im Regal finden können.
1: So eine Frage habe ich noch, sag mal, woher nimmst du deine Motivation bei all diesen Themen, die ihr so jeden Tag bearbeitet, als ähm, Diakon oder in der Sozialarbeit mit den Seeleuten? Das stelle ich mir doch schon sehr schwierig vor.
0: Ja, also es ist natürlich ein Job, wo wir mit, wir nennen das marginalisierte Adressatengruppen, arbeiten. Das heißt mit Leuten, die einfach nicht gesehen werden oder von der Gesellschaft übersehen werden. Und natürlich versuchen wir denen eine Stimme zu verleihen und ähm, da ist mein Schlagwort immer Solidarität und ich finde es ganz wichtig solidarisch zu sein. Und Das motiviert mich natürlich sehr irgendwie zu zeigen, hey ich bin da, ich bin an deiner Seite, damit wir gemeinsam für deine Rechte streiten können. Das motiviert mich auf jeden Fall sehr, also aus einer ja auch politischen ähm, Perspektive. Und andersrum ist es so, dass Seemannsmission auch ein, ein sehr dankbarer Beruf ist. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet habe. Und das war auch immer sehr dankbar, aber es war auch einfach immer so traurig, weil ich wusste, dass ein Großteil der Menschen, mit denen ich arbeite, abgeschoben wird. Und das ist hier natürlich ganz anders. Also wenn ich hier einen Seemann im Club begrüßen darf, dann ist er einfach froh, dass er gerade an Land ist. Und er freut sich, dass ich da bin und er freut sich, dass wir gerade reden können und vielleicht einen Kaffee zusammen trinken und erzählt mir dann von seiner Familie und ich kann auch immer ein bisschen antworten, weil ich schon mal auf den Philippinen war, wenn das ein philippinischer Seemann war und dann unterhalten wir uns, wo er herkommt und wo es hingeht. Und das ist dann immer schon sehr schön und belohnt werden wir regelmäßig mit einem, einem Lächeln und ähm, ja, einfach großer Freude. Und das ist natürlich was, was viel Kraft gibt und das Gefühl gibt, dass wir hier auch wirklich was bewegen.
1: Also deine Motivation kommt praktisch sogar aus deiner Arbeit.
0: Ja, genau. also Natürlich gibt es da auch andere Faktoren, wie ähm, eine tolle Freundin, eine tolle Familie, die mich unterstützt, ähm, die da sehr hinter mir stehen und immer sagen, mach das, du kannst das, du schaffst das. Aber genau, für mich ist natürlich auch wichtig zu sehen, oder mir tut es einfach gut zu sehen, dass ich was bewirken kann und dass die Seeleute sich durch meine Arbeit und durch meine äh, Unterstützung wohlfühlen und genau oft auch einfach ein bisschen die Last von den Schultern genommen wird. Und das sagen wir oft, oft kommen die Seeleute hier sehr klein rein und gehen viel größer wieder raus, weil sie aufgerichtet werden durch das, was wir hier tun. Und das ist einfach ein, ein schönes Erlebnis und das motiviert mich einfach ungemein.
1: Ja, großartig. Vielen Dank für diesen Einblick in deine private sozusagen ähm, Kraftstärkung. Jetzt kann man den Seemanns-Club natürlich auch finanziell unterstützen, indem man zum Beispiel Mitglied ist. Ja, genau. Richtig?
0: Wir sind... Äh ich sag mal so gerne, wir sind noch so ein bisschen Alt 68er in unserer Vereinsstruktur. <lacht> ähm, viele Vereine sozialer Arbeiter, viele Organisationen so als soziale Arbeit sind ja mittlerweile GGmbHs oder AGs oder andere Formen oder irgendwelche staatlichen Organisationen. Ähm, wir sind tatsächlich ein ganz, ganz klassischer Förderverein mit zwei Vereinsstrukturen: einmal dem Förderverein und dem ähm, sozusagen ausführenden Verein hier als Club, Deutsche Seemannsmission Hamburg-Harburg e.V. Genau, unsere Arbeit kann man direkt unterstützen, indem man uns entweder spendet oder tatsächlich Fördermitglied wird. Dann darf man sogar ein bisschen mitbestimmen, wie hier unsere Arbeit weitergeht und genau, wie wir unsere Arbeit tun können. Abgesehen vom Duckdive unterstützt man dann nicht nur den seemanns -Club, sondern man unterstützt auch die gemeinsame Bordbetreuung im Hamburger Hafen. Das ist mein Kollege Jörn Hille, den ich eben schon erwähnt habe, mit dem ich auch aktuell viele Besuche bei Corona-positiven Seeleuten unter Vollschutz mache. Genau, und Jörn Hille ist zuständig für die... Betreuung der Seeleute auf den Schiffen, die aktuell auch von uns als Club mit übernommen wird, da wir, ja wie gesagt, nicht so viele Gäste begrüßen können, wie wir es eigentlich sonst tun. Also, wenn wir nicht, wenn die Seeleute nicht zu uns kommen können, dann gehen wir zu ihnen. Genau, und man unterstützt auch gleichzeitig die Seafarers Lounge. Das ist ein drittes Bein von unserem Verein. Das sind die Kollegen, die die Seeleute auf Kreuzfahrtschiffen unterstützen, die natürlich auch unter sehr besonderen Arbeits- und Lebensbedingungen ja, zur See fahren. Also jede Spende ist herzlich willkommen.
1: Ja, und die Mitgliederversammlung von dem Verein war ja dieses Jahr sogar auch digital. Nicht ein 68er-Verein in dem Sinne, sondern wirklich auch schon ein paar Fortschritte in der Digitalität gemacht.
0: Ja, also auf jeden Fall sind wir, was Modernität und Kreativität angeht, ziemlich weit vorne, glaube ich, als Seemannsmission. Und gleichzeitig sind unsere Vereinsstrukturen noch sehr basisdemokratisch und das finde ich sehr angenehm, dass wir wirklich da noch, dass Mitglieder bei uns wirklich die Möglichkeit haben, mitzuhelfen und uns zu unterstützen. Gerne sage ich ja sonst auch immer an dieser Stelle oder an solch einem Moment. Wir sind auch immer froh über neue Ehrenamtliche, was leider momentan wegen der Pandemie und der Einarbeitung eher schwierig ist. Deswegen unterstützt uns nur noch ein sehr kleiner Pool unserer eigentlich über 180 Ehrenamtlichen. Aber umso dankbarer sind wir dafür, dass diese Ehrenamtlichen uns weiter zur Seite stehen und wir kriegen regelmäßig von den anderen Ehrenamtlichen, die leider weil sie zum Beispiel noch nicht geimpft sind oder Risikopatienten sind, kriegen wir regelmäßig Anfrage Wie geht's euch? Können wir euch irgendwie unterstützen? Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Also in der Seemannsmission ist das hier manchmal wie eine große Familie.
1: Ja, dann an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an all diese Kolleginnen und Kollegen von dir, die ehrenamtlich das Ganze unterstützen. Das ist ja auch wirklich eine ganz tolle Leistung.
0: Ja, das richtig ich gerne aus.
1: Jetzt gibt's noch die Seemannsmission in Altuna. Genau. Und, ähm die am Michel, ich würde mal ganz kurz so einen kleinen Schwenk machen, was es noch so in Hamburg gibt.
0: Würdest du darüber auch nochmal zwei, drei Worte verlieren? Ja, das kann ich gerne machen. Von der deutschen Seemannsmission, das ist unser Dachverband, sind wir drei verschiedene Seemannsmissionen. Das ist einmal die Seemannsmission Kraienkamp, die sitzt direkt unterhalb des Michels. Das hat alles damit zu tun, dass Hamburg sich ja in den Jahrhunderten aus verschiedenen Städten eigentlich zusammengesetzt hat, unter anderem aus dänischem Gebiet, deutschem Gebiet. Und dementsprechend ist der Kraienkamp die Seemannsmission Hamburg. Dann haben wir die Kollegen in Altona, die direkt am Fischmarkt sitzen mit einem Seemannsheim bzw. einem Seemannshotel, genauso wie der Kraienkampf. Die waren damals noch dänisches Gebiet und dementsprechend gibt es sie auch, obwohl sie eigentlich ja jetzt mittlerweile Hamburg sind. Genau, und Altona betreut auch aktuell einige der kiribatischen Seeleute. Und dann äh, gibt es uns als Deutsche Seemannsmission Hamburg-Harburg. Wir sind sozusagen das Küken unter den dreien. Ähm, uns gibt es jetzt äh, seit. Mittlerweile über 35 Jahren und wir sind hier direkt im Hamburger Hafen, in Waltershof, schräg gegenüber vom Eurogate. Und wir sind sozusagen die, die hier direkt im Hafen die Arbeit mit den Seeleuten machen.
1: Was gibt es denn noch so für Seemannsmissionen?
0: Also im Hamburger Hafen neben der deutschen Seemannsmission haben wir sehr viele Kooperationspartner und Kollegen, mit denen wir ökumenisch zusammenarbeiten. Das sind unter anderem die Kollegen von Stella Maris, die ich ja vorhin schon einmal kurz erwähnt hatte, ähm, von der katholischen Seemannsmission, mit denen wir hier wirklich eng zusammenarbeiten und mit denen wir gemeinsam den Bordbesuchsdienst gestalten. Dann gibt es noch die Kollegen von den nordischen Seemannskirchen, von der dänischen Seemannsmission, der finnischen, von der schwedischen. Also da sind ganz viele Kollegen mit bei. Und ähm, dann haben wir auch noch den Binnenschifferdienst, der jetzt seit einiger Zeit wieder aktiver im Hafen unterwegs ist und die Kollegen von den Binnenschiffen besucht. Genau, und mit denen allen arbeiten wir sehr eng zusammen. und das Schöne ist, dass wir hier in Hamburg ähm, trotz so vieler Seemannsmissionen keine Konkurrenz haben, sondern uns gegenseitig unterstützen und für jeden wirklich genügend Arbeit da ist.
1: Ja, toller Überblick. Vielen Dank. Es gibt ja auch so eine Initiative Fair Übers Meer. Kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin einer der Kollegen von der Deutschen Seemannsmission, die in der Arbeitsgemeinschaft Fair Übers Meer mit aktiv ist. Das ist ein sehr breites Netzwerk ähm, vom BUND über Ver.di, über ganz viele verschiedene kleinere Vereine und größere Vereine die alle gemeinsam an dem Thema Fair übers Meer äh, arbeiten. Und das ist zum einen ähm, ja ein Thema, wo es um Umwelt geht. Und wir sitzen da als Seemannsmission drin, als sozusagen Fürsprecher für die Seeleute, um zu sagen, Fair übers Meer, das heißt nicht nur umweltneutraler Handel, sondern das heißt auch Arbeitsrechte für Seeleute, egal welche Nation und egal aus welchem Land sie kommen. Und da geht es vor allem darum, für faire Bezahlung, fairere Arbeitsbedingungen einzustehen. Neun Monatsverträge sind zum Beispiel ja, Verträge, die wir für nicht würdig halten, genauso wie die Bezahlung, die da oft hinten dran hängt. Viele Seeleute verdienen pro Stunde nicht viel mehr als 2 Dollar, 2,50 Dollar. Für dieses Geld würde, glaube ich, niemand von uns seine Familie verlassen und monatelang auf See unterwegs sein. Und leider regeln all diese Sachen nur zwei sehr dünne Gesetze: das ist einmal das MLC, das ist die Maritime Labour Convention, und auf Deutsch wäre das oder für deutsche Schiffe ist das das Seearbeitsübereinkommen von 2006 mit Änderung von 2016 und das ist tatsächlich ein Buch, das ist ein bisschen größer als ein Pixie-Buch und auch nur ein bisschen dicker als ein Pixie-Buch und da sind alle Rechte der Seeleute drin verfasst und ähm, das finden wir ein bisschen sehr dünn und dementsprechend arbeiten wir in dieser Kampagne fair was mehr daran, dass die Seeleute endlich feste Arbeitsverträge bekommen, eine Arbeitsversicherung und würdigere Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord.
1: Und in dem neuen Lieferkettengesetz sind die Seeleute ja auch gar nicht berücksichtigt. Genau,
0: ne? im Lieferkettengesetz, da haben wir uns auch engagiert mit dieser kampagne Fair übers Meer und haben auch genau das markiert und gesagt, in der Lieferkette tauchen die Seeleute nicht auf. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, ein größerer Umschwung, aber schauen wir einmal kurz in den Supermarkt. Wir kaufen die Fairtrade-Banane. Da steht zwar Fairtrade drauf, aber Fairtrade heißt nur, dass die... Menschen, die die Bananen gepflanzt, geerntet haben und verpackt haben, dass diese Menschen fair bezahlt werden. Oft hört dieser Fair-Trade-Gedanke aber dann tatsächlich schon bei dem Lkw-Fahrer oder der Lkw-Fahrerin auf, die die Banane zum Hafen fährt. Und natürlich spätestens an Bord ist da überhaupt nichts mehr fair. Das geht dann erst wieder los, wenn die Banane wieder von Bord kommt und dann vielleicht hier in Deutschland bei uns von Leuten wieder ausgepackt wird, die dann wieder fair bezahlt werden. Aber der ganze Teil dazwischen ist einfach nicht fair um es mal ganz mhm. platt zu sagen. Und dementsprechend vergisst das Lieferkettengesetz da einfach leider schlicht und ergreifend die Seeleute. Trotzdem sollte man Fair trade kaufen, weil es natürlich besser ist, dass die Leute vor Ort überhaupt gut bezahlt werden. Aber genau, die Seeleute, wir sehen, wenn wir die Elbe hochgucken, irgendwie immer nur dieses große Schiff und sagen, oh, guck mal, da kommt ein Schiff. Aber wie selten höre ich jemanden, wenn ich an den Elbbrücken sitze, äh, wie selten höre ich jemanden sagen, oh, guck mal, da kommen gerade zwölf Seeleute, die hier unsere Waren bringen. Oder?
1: Ja, und das ist ganz wichtig, dass die Beachtung finden. So, und das war ja schon ein super Überblick und ein klasse Einblick in dieses gesamte Thema. Da könnte man natürlich noch sehr lange drüber sprechen und es gibt so viele Punkte, die noch verbessert werden müssen. Aber aufgrund der Komplexität ist das natürlich nicht einfach. Es gibt eine Weltreise in Hamburg vom kirchlichen Entwicklungsdienst der Nordkirche. Das werde ich als Veranstaltungstipp auch in die Podcast-Shownotes schreiben. Da gibt es eine Barkassentour fair übers Meer. Da geht es um Lebens- und Arbeitsbedingungen der Seeleute aus der ganzen Welt. Die findet im September statt. Wer Lust und Zeit hat, da kann man dann mal raufklicken und gucken, ob man daran teilnimmt. So als kleiner Veranstaltungstipp zu diesem Thema.
0: Und es lohnt sich auf jeden Fall, denn mein Kollege Matthias Risto macht diese Touren wirklich sehr anschaulich und sehr schön.
1: Ja, absolut, kann ich nur bestätigen, denn ich habe ihn auch schon mal gehört und diese Tour war wirklich beeindruckend. Sören, vielen, vielen Dank für die vielen Eindrücke und das tolle Interview. Am Ende jedes Interviews vom Britas Hafen Podcast frage ich immer, über wen oder was möchtest du in der Zukunft irgendwann einmal was in meinem Podcast hören?
0: Ich glaube, super spannend, weil ich früher selber mal bei den Festmachern eine Zeit lang gearbeitet habe wäre vielleicht mal das Thema Festmacherei und wie das aktuell in Hamburg läuft. Und genau, also ich weiß, dass es ein sehr gefährlicher Job ist und ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Beruf. Und vielleicht findest du da ja jemanden, der da gerne mal was zu erzählen würde.
1: Vielen Dank, Sören, das ist ja ein super Tipp. Festmacher ist ja auch einer der ältesten Berufe in Hamburg und ich würde so gerne eine Podcast-Folge über diesen Beruf machen. Ich hoffe, ich kann einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin finden. Sören, vielen, vielen Dank für das Interview und vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für die Arbeit, die all die Menschen um dich herum machen, deinem Team. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg und äh, toi, 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 dass alles eine gute Wendung nimmt.
0: Ja, danke schön, Britta, dass du diesen Podcast ermöglicht hast. Und genau, ich wünsche allen, die das gehört haben, eine gute Zeit. Bleibt alle gesund und vor allem vergesst nicht, wo eure Waren herkommen. Und vielleicht sieht man sich ja mal, wenn es wieder möglich ist, auf einen Kaffee bei uns im seemannsclub
1: ja, das wäre super schön, wenn wir uns mal sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Sören Wichmann vom Seemannsclub Duckdalben. Ich bin so beeindruckt und ich finde es so großartig, was all diese Menschen am Duckdalben jeden Tag so leisten. Ein ganz herzliches Dankeschön nochmal dafür. Das Thema Motivation finde ich allerdings auch sehr, sehr spannend. In zwei Wochen geht's weiter. Dann unterhalte ich mich mit dem Pressesprecher des Zollamts in Hamburg, Oliver Bachmann. Bis in zwei Wochen. Tschüss!